0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits. Mit Luis, Mio und Jens. Herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits. Diesmal grüßen wir die letzte Folge aus dem Urlaub. Genau, wir sind im Urlaub.
1: Inzwischen drei Stationen weitergereist. Wir waren in den Alpen, in den italienischen. Und dann in der Nähe des Gardasees, in Pisa. Und jetzt und sind
0: wir in der Toskana.
1: In der Ferienwohnung haben die Klimaanlage ausgeschaltet. Es ist Mittag, wir schwitzen. Haben den Kühlschrank ausgeschaltet, weil der uns zu laut gebrummt hat und wir Sorgen so haben, dass er auf der Aufnahme ist.
0: <lacht> <Ich> Hoffen wir <lacht> mal, dass das da drin noch durchhält, aber.
1: Ja, für die Zeit wird es das wohl überleben. Aber schon ein bisschen nerdig.
0: <lacht> wir wollen ja beste Qualität haben.
1: <lacht> genau. Okay, ja, schön, dass wir wieder zusammen sind, dass wir das machen.
0: Genau, freut mich sehr auf. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Wollen wir Größe aus dem Pott machen? Ja, ja, dann machen wir die Grüße aus dem Pott. Wir wollen den Fosco grüßen, der uns eine Nachricht auf Instagram geschrieben hat. Papa, liest uns die Nachricht gleich mal kurz vor.
1: Ja, mit dem mal kurz ist jetzt so eine Sache. <lacht> Fosco war sehr fleißig, der hat viel geschrieben, aber ich lese sie komplett vor gern. Hey, es war sehr schön, euch auf den Tolkien-Tagen persönlich zu treffen. Ich bin einer der tollkühnen Hobbits, bei denen ihr freundlicherweise im Buch unterschrieben habt. Ich wollte euch eigentlich ein paar Anmerkungen zu eurer Folge 8 schreiben. Bin ich dazu gekommen und dann war plötzlich schon Folge 9 da. Daher hier mein gesammeltes Feedback für beide Folgen. Folge 8. Da es ja die Aufgabe anderer Leute ist, die Noten zu vergeben und ich andere Leute bin, gebe ich euch hiermit offiziell eine Eins für den Podcast. Kurzer Stopp der Nachricht. Danke, Fosco, dass du uns eine Eins gibst.
0: Eins, jawohl, kann oh. ich ja gut nach Hause gehen.
1: Äh, <lacht> ja, perfekt, danke, danke, danke. Ähm, geht weiter in der Nachricht. Ihr habt euch gefragt, ob es wirklich schwarze Eichhörnchen gibt. Ja, die gibt es. Allerdings haben die, wie auch die Roten, einen weißen Bauch. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die im Düsterwald im Buch beschrieben werden, aber ich stelle mir die komplett schwarz vor. Ja, das äh, haben wir noch mal nachgelesen. Stimmt auf jeden Fall. Wir haben auch die eine oder andere Nachricht dazu bekommen, dass die dass es schwarze Eichhörnchen gibt. Ich habe es auch noch mal nachgesehen. Ähm, das mit dem weißen Bauch waren wir allerdings gar nicht bewusst. Es stimmt aber auch und im Düsterwald sind die aber glaube ich komplett schwarz. Stimmt. Jedenfalls wird nichts von dem weißen Bauch erwähnt.
0: Stelle ich mir aber auch sofort komplett schwarz.
1: Ja, also vielen Dank für dieses Feedback. Dann ganz wichtig, außerdem ja, gerne mehr Mama Hobbit. Das haben wir schon weitergegeben und es sieht gut aus.
0: Sie wollte eigentlich... So, jetzt weiterlesen, schnell, schnell.
1: Folge 9. Ich fand es beeindruckend von, wie vielen Ländern aus ihr gehört werdet. Wobei ich selber nicht unschuldig daran bin. Ich höre euch nämlich aktuell von Schweden aus. Bin hier für zehn Wochen und ein bisschen das alltägliche Leben hier kennenzulernen und die Sprache zu üben und ein kleines bisschen auch zum Urlaub machen.
0: Okay. Es ist ein neues Land dazugekommen. Wenn ihr euch noch an Folge 9 erinnert, da haben wir ja Namen vorgelesen. Und ich habe dann ja mir gewünscht, dass China dazukommt. Und was ist jetzt passiert? China ist dazugekommen. Genau, wir haben China in der Liste. Freuen wir uns sehr drüber.
1: Bitte einmal melden, wer es war.
0: Genau, bitte melden. Aber bitte nicht in Chinesisch. <lacht> und ja, sehr cool, dass du in Schweden bist. Ja, wir waren auch schon mal... In Schweden ein sehr schönes Land, finden wir.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir waren dreimal da.
0: Dreimal? Ja, stimmt, dreimal sogar. Ja.
1: Also viel Spaß in Schweden und äh, viel Spaß dabei, deine Schwedischkenntnisse äh, zu verbessern. Ein bisschen Urlaub. Äh, Seid ihr gegönnt? Genießt die Zeit und das Leben in Schweden, gerade jetzt im Sommer. Ähm, du hast ja auch geschrieben, dass du schon mal ziemlich weit nördlich warst. Allerdings auch im Sommer so wie wir. Wir waren bis Jokmok. Oh, oh, ähm, das ist
0: im Polarkreis.
1: Genau. Also weiter nördlicher sind wir nicht gewesen. Aber auch da geht die Sonne halt im Sommer einfach nicht mehr unter.
0: Doch, sie also, also, geht schon unter. aber man, Es
1: bleibt hell. Es ja. bleibt
0: hell, ja, ja. Aber die Sonne geht schon unter. Aber es ist immer noch taghell. Ich bin nachts mal um Mitternacht, als ich aufs Klo musste raus. Und dann dachte ich, es wäre irgendwie 5 Uhr abends.
1: Eigentlich wolltest du die Nacht durchmachen und es war irgendwie 2 Uhr nachts oder
0: so. Oh, da musste ich auch aufs Klo. Ja, und ja. es war
1: einfach total hell, genau. Ja, und, und wir
0: haben einfach mal ein bisschen die Nacht hinein am Strand gesessen und hä, es wurde wirklich.
1: Das war ein bisschen weiter südlich. Ach so. Das war noch nicht in Joggenburg. In Joggenburg war es ja doch sehr, sehr, ziemlich zugig, windig und kalt, als wir da waren. Obwohl Stimmt. Sommer war, waren ja irgendwie schattige zwölf Grad oder sowas, das war.
0: Ja. Es wurde aber einfach nicht dunkel.
1: Nee. Also weiter im Text. Was familienfreundliche Rollenspiele angeht, kann ich den System Metas Verlag empfehlen. Mausritter klingt recht vielversprechend. Habe ich selbst aber noch nicht gespielt, also nicht sicher. Und Beyond the Wall ist auf jeden Fall empfehlenswert. Die Regeln sind leicht und das Erschaffen der Charaktere und der Spielwelt, denn dies geschieht währenddessen und die Charaktererschaffung hat schon viele Auswirkungen auf die Spielwelt, die die Spieler beeinflussen können. Macht schon viel Spaß. Ist ein sehr schönes Konzept, finde ich. Klingt auf jeden Fall super spannend. Geht weiter. Wie kinderfreundlich da die Abenteuer sind, kann ich nicht sagen. Ich habe erst eins gespielt und da hat der Spielleiter viel eigenes eingebracht. Aber ich kann ihn mal fragen. Vielleicht kurz hier ein Einschub. Wir haben noch weitere Hinweise auf Rollenspiele bekommen. Dafür vielen Dank. Die liebe Konstanze hat uns das Hogwarts-Regelwerk empfohlen. Ja, mhm. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ja. ja. Genau das Richtige für Mio und Luis, würde ich sagen.
0: Ja, das hat da hast du schon recht.
1: Haben wir uns eigentlich auch fest vorgenommen, jetzt im Urlaub zumindest mal anzuschauen.
0: Und wir haben gehört, das ist kostenlos.
1: Ja, ich glaube, das schreibt sie sogar, Konstanze, selber. Genau. Und die Moni An Ankenbrand hat uns noch Maus und Mystik empfohlen. Vielen Dank für die Empfehlung. Wir werden auf jeden Fall alles mal angucken. Und wenn wir wirklich mal was angespielt haben, berichten wir natürlich auch hier, wie wir das so als Familie bewerten. Genau. So, aber der... Fosco ist noch nicht fertig mit seiner Nachricht. Es kommt noch ein Teil. Dazu, ob die Fässer dicht sind. Es ist tatsächlich so, dass Fässer sich quasi automatisch selbst abdichten. Trockene Fässer sind in der Regel nicht dicht. Aber die Dauben, also die Bretter, aus denen die Fässer gemacht sind, saugen Flüssigkeit auf, quellen auf und pressen sich so aneinander und verschließen die Ritzen zwischen den Dauben. Wenn die Fässer also nicht beschädigt sind, können die Zwerge darin nicht ertrinken. Allerdings würde ich mir Sorgen um die Sauerstoffversorgung machen. Damit wäre ja wohl jetzt erwiesen, dass die Fässer nicht mehr ganz schadlos sind, in denen die ähm, Zwerge gesessen haben, zumindest die, die halb ertrunken sind.
0: Ja, ja. genau. Habe ich mir aber tatsächlich später auch noch gedacht, dass Sauerstoff schwer wird. Weil es, es wurde ja gesagt, dass Bilbo ähm, Luftlöcher gemacht hat oder dass da welche drin waren. Aber die hat er ja auch zugestopft.
1: Ah, aber vielleicht ist das das Problem. Die Luftlöcher sind natürlich auch für Wasser.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ah, vielleicht sind also gar nicht die Fässer per se falsch gewesen.
0: Sondern, dass Bilbo Luftlöcher gemacht hat. Ja. ja.
1: Wie auch immer, in den Fässern war Wasser. Zumindest in einigen, die Zwerge sind zum Teil fast ertrunken. Mhm. Aber sie haben es ja überlebt, wie wir wissen. Ähm, so, jetzt kommen wir zum Abschluss der Nachricht. Zum Schluss noch ein High Five an Mio und Luis. Team stilles Wasser. Liebe Grüße und macht unbedingt weiter, sah weiter so. Hey do, Fosco. Prost. Ja. <lacht> Teamstilles Wasser hier am Start. Mal wieder frisch mit frischem Wasser zur Aufnahme. Lieber Fosco, ganz lieben Dank für deine Nachricht ähm, und die, das Feedback finden wir auf jeden Fall super und äh, hat uns auch noch mal geholfen, das eine oder andere einzuordnen. Hm? Gerne immer her damit.
0: Genau, immer her Feedback. damit. Wir freuen oder uns über Matthias. jede. Na wir freuen uns über jede Nachricht und wir beantworten die dann auch gerne.
1: Auf jeden Fall. Also, damit kommen wir zum letzten Kapitel zurück. So, kurze Zusammenfassung. Mio, machst du die?
0: Okay. Also, die Zwerge und Bilbo sind mit den Fässern gereist. Und dann sind sie irgendwann zur Seestadt gekommen. Und dann hat Bilbo sie aus den Fässern befreit. Und dann sind sie zu den Wachen gesagt gegangen und, wollten, und Torin wollte, dass sie ihn zu einem Bürgermeister führen. Als sie dann beim Bürgermeister waren, haben die Elben so einen Aufstand gemacht, weil die sind mit denen, haben mit denen gefeiert, weil das ihre Gefangenen hier waren, auf vorletztes Kapitel. Und, aber es trotzdem war Begeisterung, dass äh, der Sohn von Train und Thor wieder zurückgekommen ist und dann, Diese
1: Begeisterung, wenn ich da kurz einhaken darf, macht sich ja Turin zunutze, um die Vorbereitung für die Weiterreise ähm, möglich zu machen. Ne? Weil er so weiß, wer bekommt von den Menschen der Seestadt mehr, als wenn die Begeisterung nachlassen würde.
0: Ja. Und sie kriegen ein Haus und irgendwann wollen die aufbrechen. Und sie brechen halt auf und da befinden wir uns jetzt. Ja, und traurig.
1: Ja. Genau. Danke für die Zusammenfassung. Damit... Steigen wir doch ein in das aktuelle Kapitel, oder? Wie heißt denn das Ach, elfte Kapitel? Das
0: elfte, genau das elfte Kapitel schon, okay. heißt auf der Türschwelle. Ich habe diesmal bei der Schärfübersetzung gearbeitet. Ähm, zum Beispiel, wenn wir von Tal reden, in der Schärfübersetzung hieß es Dahl.
1: Ja, okay. da heißt die Stadt anders, also die alte Stadt mhm. Tal, Dahl.
0: Ich habe, wie immer, mit dem Hörbuch gearbeitet. Also bei mir gibt es keine Unterschiede zu vorher. Ich habe halb-halb gearbeitet. Okay. Genau. Dann legen wir los. Die Zwerge und Bilbo rudern über den langen See. Es dauert sehr, sehr lange, wegen viel Strömung ist auf dem See. Also je näher sie sich, glaube ich, einem Fluss nähern, der in den, in den See fließt, desto mehr Strömung ist es auch. Verständlich. Ja, aber ich frage mich, wie lang ist der See?
1: Ja, wir haben ja im letzten Kapitel gehört, dass man vom Süden her das nördliche Ende des Sees nicht sehen kann. So lang ist der See. Oh.
0: Und wenn wir jetzt mal so...
1: Und die rudern meine ich mindestens drei Tage. Genau,
0: am dritten Tag legen sie ja, an.
1: Am dritten Tag legen
0: sie am an. Am westlichen Ufer und nicht am nördlichen
1: ja, aber sie, sie, sie rudern trotzdem eine ganze Zeit Richtung Norden und dann legen sie in nördlich am nördlichen Teil des Sees am Westufer an.
0: Mhm. Genau, also wenn man jetzt mal so davon ausgeht, man kann, ich, ich glaube, wenn gutes Wetter ist, kann man 16 Kilometer weit gucken, so ungefähr. Bin ich mir aber echt nicht sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der See vielleicht 20, 30 Kilometer lang ist. Krass. Da ja. müsste man dann einen Marathon hinlaufen. Nicht ganz.
1: <lacht> ja, wenn er 20 lang wäre, könnte man einen drumrum machen.
0: Mhm. Aber man muss ja wissen, wie breit er noch ist.
1: Ja, aber er ist ja, glaube ich. Also er ist ja schon auch breit, aber so breit, auf jeden Fall, dass man beide vom westlichen Ufer kann man das Ostufer sehen.
0: Und er heißt ja langer See, also er ist eher lang als breit. Ja. Okay. Dann haben wir das auch abgehakt. Die Reise dauert lange, zweieinhalb Tage wegen der Strömung und dann legen sie am westlichen Ufer an und dort warten die Pferde, die Ausrüstung und die Ponys auf sie. Und niemand, möcht, und niemand den sie als Diener bekommen haben, möchte bei ihnen bleiben, weil der Schatten des Berges so nah ist.
1: Also mit Schatten des Berges ist faktisch die Angst vor Smaug gemeint, mhm. oder? und die brechen diese Menschen brechen dann eben noch obwohl die Dunkelheit bereits hereinbricht noch am Abend auf weil sie eben auf gar keinen Fall eine Nacht bleiben wollen
0: genau und die Nacht ist auch sehr sehr kalt wie uns beschrieben wird ja aber von der Nacht wird nicht so viel erzählt und dann reiten die am nächsten Morgen auch direkt auch schon los Bilbo und Balin sind ganz hinten warum vielleicht weil Bilbo der schlechteste Reiter ist aber dann müsste er ja doch eher in der Mitte ähm, reiten weil dann konnte ihn ein anderer Zwerg wieder draufsetzen. Und warum Balin? Ja, weil es ist, ist einfach so. Vielleicht waren die anderen schneller und und Bilbo wollte gucken, wo die hinreiten, wollte nicht irgendwie eingequetscht sein in der Mitte mit den Pferden, hinten fährt, Pferd, vorne fährt.
1: Es gibt ja auf jeden Fall keinen keinen Weg, keinen Pfad, den sie entlang reiten können. Die suchen. Und die Zwerge, die vorausreiten, die suchen ja einen Weg die versuchen suchen ja die richtige Richtung zu reiten.
0: Warum macht das Bali nicht? Der hat doch den Ausgucksposten.
1: Ja, aber vielleicht sind hier jetzt mal andere gefragt. Vielleicht hat er doch einfach gar keine Lust. Vielleicht denkt er sich, ey, ich habe noch genug zu tun. Oder ich habe schon was gemacht. Lass doch mal die lass mal die Jungen ran.
0: Ja, Kill und Fili, ihr könnt euch mal beweisen.
1: Und die anderen auch.
0: Bombe oder auch.
1: Jedenfalls ist es alles andere als eine Vergnügungsreise, auf der sie sich da befinden. Also es ist jetzt nicht mal eben so mit einem Pony mal ein bisschen bisschen am See entlang hoppeln, sondern da geht es wirklich, ähm, glaube ich, schwer darum, überhaupt den Weg zu finden und die richtige Richtung zu halten.
0: Genau. Die Landschaft wird uns auch beschrieben und es ist keine richtige Landschaft. Es ist nichts, also alles verdorrt, überall Spuren vom Drachen, kaum Pflanzen. Und wenn Pflanzen irgendwie verdorrt, also der Drache hat hier ganz schön gewütet.
1: Genau. Und sie beschreiben oder der Erzähler beschreibt es ja eben als einen stillen, verstohlenen Anmarsch. Eben, also Es nähert sich jetzt nun wirklich dem Ende. Und das scheint den Zwergen und Bilber sehr bewusst zu sein, dass es jetzt äh, eben aufs Ende zugeht und dass es auch ein schlimmes Ende nehmen könnte.
0: Genau. Und irgendwann werden dann Speer losgeschickt, die Speer sind Balin, Fili, Kili und Bilbo. Die reiten vor und finden dann irgendwann, ja, so was Pfadähnliches, was auch ein Pfad ist oder ein Pfad war. Und die reiten den dann so ein bisschen lang, verlieren den immer wieder. Aber es ist ein Pfad.
1: Warum schickt denn Turin genau die vier aus? Balin, Kili, Fili und Bilbo.
0: Also Bilbo bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der wollte einfach nur mitkommen, der musste nicht. wird ja der, also, also, es wird nicht ganz so beschrieben, aber der wird so ein bisschen außerhalb beschrieben, dass, dass er mitkommt. Sie begleitet Bilbo. Kili und Philly, weil sie die Jüngsten sind. Und ich glaube, Balin, weil er ähm, halt, ähm, ich glaube, sehr gute Augen hat. Und halt Ausgucksposten. Deswegen hat er, glaube ich, den Ausgucksposten.
1: Ich glaube, Bali noch deshalb, weil er ja auch den einsamen Berg bereits kennt. Er hat ja da früher gelebt mit Torin zusammen. Ich glaube, und Kili und Philly nicht. Also die kennen also das Gelände gar nicht. Sie nehmen also jemanden Erfahrenes mit, der also wirklich genau weiß, wie es da aussieht und aussehen ja. müsste.
0: Aber ich glaube, Killy und Philly waren da noch richtig jung als Smaug. Aber sie waren, glaube ich, schon erwachsen. Aber trotzdem... Glaubst jung? du? Nee, glaube ich nicht.
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob Killy und Philly schon geboren waren, als Smaug den einsamen Berg eroberte.
0: Aber warum kommen sie dann mit?
1: Na, wie du sagst, sie sind die Jüngsten jetzt in der Situation. Und sie haben die besten Augen, können also am besten spähen.
0: Und Bilbo glaube ich einfach, weil er was tun möchte.
1: So, Kili ist geboren im Jahre 2864 des dritten Zeitalters. Und wann hat Smaug nochmal den Erebor erobert?
0: Warte, Musik? Nein, heute nicht, Papa. Ich soll hier schon fast fertig, glaube ich.
1: Im Jahr 2770 des dritten Zeitalters flog Smaug von der Dürren Heide, wohin sich die letzten der großen Drachen nach Morgoth Fall am Ende des ersten Zeitalters zurückgezogen hatten, zum einsamen Berg. Das heißt tatsächlich, 2770 und 2864, Kili und Philly waren noch nicht geboren, als Smaug den Erebor eroberte. Krass. Ja.
0: Hat Papa den richtigen Riecher. Mhm. Ja, und dann einfach wahrscheinlich, weil sie, die jüngsten, wahrscheinlich, weil sie pfiffig sind, schnell naja, unterwegs.
1: Ich glaube wirklich, weil sie die besten, besseren Augen haben als Balin und Torin inzwischen. Also, das wissen wir ja noch aus einem der vorhergehenden Kapitel, dass äh, Torin auch irgendwie sowas sagte, wie meine, äh, vor 100 Jahren waren meine Augen auch noch besser. Ähm, und Kili und Philly sind nun mal deutlich jünger. Deshalb sicherlich die, aber sie haben neben eben auch den erfahrenen Balin mit, weil der eben den Erebor kennt, weil der das Gelände kennt und insofern natürlich auch auf viele Gefahren schneller aufmerksam wird als diejenigen, die das Gelände eben nicht kennen. Also ja und Bilbo ist ja sowieso, der hat sich ja in den letzten Kapiteln
0: als nützlich als nützlich erwiesen,
1: als äußerst fähig erwiesen, genau, auch als sehr aufmerksam erwiesen. Und Bebo könnte sein, wie du gesagt hast, er scheint ja auch freiwillig mitzugehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Erwindig. neugierig. Ja.
0: Also kennen, lernen Kili und Fili den Erebor nicht, nicht wirklich nie kennen.
1: Wieso? Ja, auf zu spoilern. Äh, wieso?
0: Die, die, die erobern den doch wieder, dachte ich.
1: <lacht> ja. Ähm. Wir machen weiter im Text.
0: Jetzt bin ich verunsichert. <lacht> Okay.
1: Bedank dich bei deinem Bruder.
0: <lacht> Bitte ja. schön. Okay, weiter im Text. Genau, der Speertrupp geht los, findet da diesen Weg. Und ähm, an der Seite sehen sie auch die Ruinen von Tal oder Dal, wo auch der Drache gewütet hat, oder? Also, mhm.
1: mh,
0: gehe ich mal von aus.
1: Ja, die Stadt ist verwüstet, sie ist einsam, Balin sagt ja auch sowas, da liegt alles, was von Tal noch übrig ist. Die Berghänge waren grün und bewaldet und das Tal, das in ihrem Schutz lag, war lieblich und fruchtbar in jenen Tagen, als in der Stadt die Glocken läuteten.
0: Genau, und sie finden alles, da ist alles sehr unheimlich. Schwarze Vögel, wo auch vermutet wird, das ein Speer von Smaug oder so.
1: Des Feindes heißt das. Ja,
0: des Feindes. Und ist in dem Fall nicht der Feind gleich Smaug? Ja. Ja, okay, ja. Ähm, und dann machen die sich wieder auf dem Rückweg zu den anderen.
1: Und ähm, wir erfahren noch ganz kurz was über die Historie und zwar sagt Balin, oder wird ja nochmal über Balin gesagt, dass er ja damals beim Angriff von Smaug überlebt hat, weil er mit Turin außerhalb des Berges war.
0: Mhm. Ja. Okay, also er war irgendwie auf der Jagd oder so vielleicht.
1: Jagd oder genau, einfach ein, ein Auftrag außerhalb. Der Torin war gerne viel draußen unterwegs und Balin hat ihn begleitet.
0: Aber Sie kommen, äh, halt, Sie finden irgendwie nichts Wirkliches, außer eine einen Spalt. Ich glaube, das war mein Haupttor.
1: Genau, sie, sie gucken ja, Sie erkunden ja den Bereich südlich des. Haupttores oder das, glaube ich, Vordertores oder sowas wird es genannt. Ähm, und kam insofern dann in Blick auch auf diesen ja, Spalt oder diese Öffnung. Und was was sieht denn Bilbo oder was sehen die drei und Bilbo denn?
0: Die sehen die Quelle des Island, den Schluss. Und, und sehr viel Qualm auch. Und daraus schließt Bilbo, dass der dass auch immer noch leben muss. Balin tut das aber ab, weil er ist, auch wenn der schon tot sein sollte, der Drache, oder nicht mehr darin leben sollte, der hat drin so viel geatmet, dass da immer noch Qualm draus rauskommen würde. Aber er zweifelt nicht. Er sagt das nur, dass es auch anders sein könnte.
1: Um das auch nochmal wieder mit dem Zitat zu belegen oder zu untermalen, alle Hallen im Inneren müssen von seinem Gestank erfüllt sein. Und dieser Gestank dünstet dann offensichtlich über längere Zeit aus, sodass selbst dann, wenn der Drache nicht mehr dort ist, immer noch Dunst aufsteigt. Uah.
0: Aber dann, der muss ja dann schon Ewigkeiten da liegen. Tut auch.
1: Ist ja 200 Jahre her oder so.
0: Ja. Und oh, 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 man atmet ja in der Sekunde ganz schön, ähm, in der Minute ganz schön oft. Als Drache? Als Drache. Ja, doch, doch. Als Drache, da stelle ich mir vor, dass man dreimal in der Minute atmet. Aber trotzdem würde sich das total summieren. Und wenn man so auf Drachen guckt, irgendwie aus Geschichten, bei jedem Atemzug äh, qualmt es da, ja, ne? Und dann schon sechs in zwei Minuten. Und je nachdem, wie groß der Drache ist, unterschiedlich viel Qualm. Und er ist, glaube ich, sehr groß. Smoke ähm, Dann ist das schon schon innerhalb einem Tag die erste Kammer voll. Ich glaube ja, Smoke konnte ähm, kon Nein, hat gesagt, Smoke konnte gar nicht, als er ein Baby war, durch den Geheimgang gehen, weil er so viele Menschen, Elben, Zwerge gegessen hat.
1: Also, auch wenn sie sich nicht sicher sind, dass wirklich der Drache im Berg liegt, zweifeln sie doch nicht daran. Und Balin sagt das jedenfalls, dass der Drache da drin liegt und sie treten jetzt nun den Rückweg zu ihrem Lager an. Ganz angefüllt von diesen düsteren Gedanken und eben dem Bewusstsein, dass sie irgendwo ja irgendwo Hilfe erwarten können, sondern jetzt ganz alleine auf sich gestellt sind und irgendwie weiterkommen müssen.
0: Aber der Einzige, der jetzt noch... Hoffnung hat es Bilbo und der grübelt über Torins Karte während den Nächten. Genau, der grübelt über die Karte, denkt nach, schaut sich die Karte genau an und Bilbo...
1: Was macht denn Bilbo eigentlich mit der Karte? Was, Also warum guckt er sich die so genau an? Habt ihr eine Idee?
0: Der der möchte vielleicht gucken, ob ob der gleiche Mond nochmal kommt und ähm, er die Mondbuchstaben entziffern kann. Ja, aber wie das... Das kann es nicht sein, der, der kann ja schon gar keine Runen lesen, glaube ich. Das wird es nicht sein. Ich glaube, wahrscheinlich ist es ist zu einfach. Aber vielleicht ist es auch einfach einfach, um zu gucken, wo der Geheimgang sich ungefähr befindet.
1: Aber ich meine, wir wir haben doch bei Elrond bei eigentlich ziemlich genau das Wichtigste irgendwie gehört und war es nicht sogar Turin, der am Anfang, bevor es um die Mondruhen ging, gesagt, ja, die Karte ist nicht besonders hilfreich, ne? das, den, den Berg kenne ich und dass dann Drache ist, weiß ich auch, dafür brauche ich die Karte nicht. Ähm, und dann ging es um die Tür, die eingezeichnet ist. Okay, vielleicht geht es jetzt darum, dass Bebo sich anguckt, wo ist die Tür genau? Das wird ja dann gleich auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber die eigentlich wichtige Information ist ja jetzt nicht mehr lesbar.
0: Mhm. Ja. Vielleicht, ähm, halt, vielleicht möchte er sich daran erinnern, irgendwie.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Erinnert er sich denn gleich daran? Erinnert sich irgendeiner von den Zwergen oder Bebo gleich Nein. an die Nachricht?
0: Nein. Also, Wenn es äh, drauf ankommt? Äh, also, also doch, doch, Bebo Bil ja. Also Bebo Bil hat, hat im Moment ja den entscheidenden Einfall. Aber sonst hat ja wirklich niemand, auch, auch als äh, die da nachher vor der Tür stehen. Ich, ich greife ein bisschen vorweg. Aber die stehen da ja und und ähm, kommen irgendwie nie, nicht darauf zu warten, dass eine verzauberte Tür sondern die stemmen sich dagegen. Oder, also, oder ähm, hämmern dagegen.
1: Genau, zerschmettern mal eben ihr Werkzeug <lacht> an der Felswand.
0: Genau, aber das ist ja später noch. Also so richtig erinnern tut sich zu dem Zeitpunkt noch keiner. Aber irgendwann tut es dann Bilbo wirklich im letzten oder im entscheidenden, im entscheidenden Moment.
1: Ja, ich frage noch mal einmal anders. Habt ihr den Eindruck, es hat Bebo viel gebracht, so intensiv auf die Karte zu gucken und darüber nachzugrübeln Ich glaube nicht. Wir können ja gleich noch mal, also wir sehen ja gleich, was passiert. Mhm. Oder sprechen jetzt gleich darüber. Wir wissen es natürlich schon. Ähm, also kommen wir zurück von meiner Frage weg wieder zum Text. Bilbo ist der, ich glaube, das hast du schon gesagt, Mio, derjenige mit dem größten Unternehmensgeist, Unternehmungsgeist und er ist derjenige, der die Zwerge dazu antreibt, die Tür
0: weiter zu suchen.
1: Genau, ich glaube, den Westhang oder die Westseite des Berges abzusuchen nach dieser Tür.
0: Sie finden aber nichts, außer wenn Bilbo, Kili und Fili mal einen Weg finden und dann finden sie so einen Spalt mit einer glatten Felswand.
1: Ja, aber die ist immer wirklich schwierig zu finden. Die haben sie an mehrere Tage steigen sie auch an den Berg hinauf, suchen an verschiedenen Stellen, gucken immer wieder und steigen unverrichteter Dinge äh, ab, haben ja ihr Lager auch verlegt, von der südlichen Seite des äh, Berges, also von einem südlich gelegenen Tal, mehr in Richtung Westen. Ähm, in, ein, so in ein langgezogenes Tal, das etwas schmaler ist als das große auf der Südseite
0: wo es dann noch einigermaßen schön ist.
1: Genau, wo sogar die Ponys, glaube ich, und Pferde ähm, ein bisschen Gras finden konnten.
0: Also gute Entscheidung. Zu wechseln, da hat der Drache nicht so sehr gewütet. Und irgendwann ist es dann Bilbo wieder auf einem, wieder unterwegs, auf einem Spähtrupp wieder so, obwohl da ja alle in der Zeit dann Spähtrupps sind. Mhm. Und dann ist es Bilbo, der eine Treppe findet. Und dann geht er die Treppe hoch. Hinter ihm wieder sind Fili und Killy Und dann ist ein schmaler Pfad, den gehen sie entlang. Rechts geht es total weit runter. Und da könnte man runterfallen. Deshalb fassen die sehr, sehr doll auf. Und irgendwann kommt sie da zu dieser kleinen Nische, wo dann, wie die sagen, kein Zweifel, da ist die Tür. Ja. Und sie, und sie sind genau über dem Lager gerade. Genau. Und man kann die Tür von unten nicht sehen, weil da diese, dieser Weg zwischen ist und hm? weil das in dieser Nische ist und die Nische sieht man halt nicht, weil sie so klein ist. Hm?
1: Genau, dann heißt es eben, was sie gefunden hatten, war keine Höhle, denn oben war freier Himmel, aber in der Innenseite stieg ein Wan eine Wand auf, die im unteren Teil dicht über dem Boden so glatt und aufrecht wie Mauerwerk war, doch ohne Fugen oder Spalte. Von Rahmen, Schwelle oder Pfosten war nichts zu sehen auch nicht von Riegel, Schloss oder Schlüsselloch. Und dennoch zweifelten sie nicht, dass sie die Tür endlich gefunden hatten.
0: Und daraufhin versuchen sie halt zu öffnen, indem sie die, die Tür sogar bitten, aufzugehen. Sie versuchen es mit Türöffnen zu das dass mir erst, erst eingefallen Sie sagen, öffne dich. Ich fände es komisch, wenn diese das benutzen würden. Und sie versuchen es mit Gewalt. Genau.
1: Einer der Zwerge kommt nicht mit hoch.
0: Bombur. Weil er sagt, für so einen Seiltanz, weil sie ihn mit Seilen hochziehen. Weil sie Bofu und Bombur runterlassen, damit sie auf die Ponys aufpassen. Und Bofu wird manchmal runter, hochgezogen und Kili wird dann runtergelassen.
1: Genau, zum Nachrichtenaustausch machen die das. Kili wird ab und zu runtergelassen, um die Neuesten Nachrichten zu überbringen, aber was überbringt der für Nachricht? Wir, die, ja, das, die Tür geht immer noch nicht auf.
0: Das Werkzeug ist kaputt.
1: Ja, bestenfalls das, genau. Ansonsten, wirklich Nachrichten haben die doch eigentlich gar nicht.
0: Bilbo sitzt die ganze Zeit auf der Türschwelle. Bilbo guckt in die Ferne und denkt nach so ein bisschen. Ich vermute, er, er denkt wieder an zu Hause und, ähm als die Zwerge ihn dann darauf ansprechen, ne? dass er auch mal was tun kann, dass Bilbo nur rumsitzt, weil er doch, oder ba, ich, ich glaube, Balin spricht ihn an, oder? Oder mhm. Balin spricht ihn an. Der hat doch den den Meisterring. Der kann doch jetzt mal durchs Haupttor gehen und, und gucken. Das Bofur, Bofur dann halt. Und ähm, ich finde die Antwort von Bilbo so nice. Er, er bezieht sich nämlich aufs erste Kapitel und sagt, ihr meintet, ich soll auf der Tür auf der Türschwelle sitzen und nachdenken, bis mir etwas einfällt. Und was mache ich jetzt? Ich sitze auf der Türschwelle und denke nach. Bufo Listbild bei Gerd Heidenreich Hörbuch. Das habe ich dir gestern gesagt. Habe ich aber auch gehört. Oh Mann, das wollte <lacht> ich sagen. <lacht> ähm, egal.
1: Ist euch eigentlich bewusst, noch mal ganz kurz zurück zu diesem sogenannten Seiltanz, den die machen, dass das knappe 45 oder gute 45 Meter sein müssen, die die sich da raufziehen und runterlassen.
0: Woher weißt du das?
1: Es da steht, glaube ich, irgendwo 150 Fuß und wenn man das umrechnet, sind es etwas über 45 Meter. Boah,
0: das ist krass hoch.
1: Das ist echt hoch. Mhm. Und sich dann mal eben so runterzulassen und raufzuziehen. Halleluja!
0: Um, und ein Seile ist ja. Ist nicht ja, unbedingt jetzt, so lang.
1: Und wir haben hier Tolkien, Spoiler-Tolkien, der okay. dann ja eben auch, Bo Bombo sagt ja, er sei eben zu dick, um an einem Seil da hochgezogen zu werden. Und Tolkien schreibt ja, oder der Erzähler sagt ja, so muss man sagen, der Erzähler sagt dann ja, was zum Glück nicht stimmt, wie wir noch sehen werden. Ähm, aber nicht in diesem Kapitel, oder? Nicht Passiert in diesem was?
0: Kapitel, nee. Bombo bleibt unten.
1: Also sind wir gespannt, was mit Bombo noch passieren wird.
0: Genau. Und, ähm, da irgendwann sagt Torinan dann, bald bricht die letzte Herbstdoche an. Darauf sagt dann, Bifur. Also das, das finde ich cool. Und danach ist Winter. Und wenn das Jahr zu Ende ist, dann beginnt ein neues.
1: <lacht>
0: <lacht> Und da lispelt er dann, dann so, so richtig schön im Hörbuch. Ich finde das, das, das passt so zu diesem Spruch. Das ist so ein Spruch. Ja, das, wo man einfach lispelt. Den könnte ko jeder sagen. Nee, nee, den könntest eigentlich nur du von uns sagen. Warum? Ah, <lacht> weil ich lispel.
1: Ja, du könntest auch gut Bofur lesen. <lacht> ja. aber so. Also kommen wir vom lispelnden Bofur jetzt nochmal zurück auf die Türschwelle. Genau, es neigt sich wirklich alles jetzt dem, dem Ende entgegen. Bald bricht der letzter Herbsttag eben an.
0: Und da, wenn ich da kurz anschieben darf, im Lesen wusste ich das schon, ja okay, bald muss dieser besagte Durinstag sein.
1: Ja, aber genau daran erinnert sich keiner, der Zwerge ja. und auch Bilbo nicht, der, ähm, wenn er jetzt auf der Türschwelle sitzen würde und sagen, es ist noch nicht die rechte Zeit, äh, ich habe mal hier kurz auf meine, meine Apple Watch geguckt, äh, es dauert noch ein bisschen, bis der Durinstag kommt.
0: Und bist du eine bekommst, Luis? <lacht>
1: ähm, deshalb kann ich hier ganz gechillt sitzen reiben. Vielleicht noch ein Pfeifchen rauchen als Hobbit, so, ja, kein Problem. Aber stattdessen denkt er angestrengt nach. Er hat kurz vorher auf die Karte geguckt. Eigentlich, worüber hat er nachgegrübelt? Habe ich mich da gefragt. Was macht er denn da mit seinen ganzen Informationen? Und auch Torin und die ganzen Zwerge. Statt einfach mal ihr Köpfchen einzuschalten und zu sagen, äh, Mond, Sonne.
0: Letzter halt noch Strahl. Nicht. Nee, noch
1: nicht. Nee, ist heute noch nicht. Wird nix. Ähm, gehen wir lieber Pen. noch ein bisschen Bungee-Jumpen oder so.
0: Ey. Aber das das, das ist doch wirklich voll Bungee-Jumping.
1: Ja, ich also, glaube nur, sie haben kein nicht das geeignete Seil dabei.
0: Ja, ja. also nicht das, Aber, nochmal dazu, ein Seil ist doch niemals so lang. Ist ein Seil nicht 15 Meter lang oder so? Die haben welche zusammengeknotet. Ja, wahrscheinlich.
1: Echt? Stimmt, dieser irgendwie Bo <Sack>. Bombo sagt ja auch, die Knoten halten ihn auch nicht. Ne? Mhm. Es gibt sicherlich Seile in jeder oder in, in vielen Längen. Es gibt auch deutlich längere Seile als 15 Meter. Ähm, aber hier haben sie welche zusammengeknotet und das klappt schon. Aber naja, jedenfalls anstatt an die Mondruhen zu denken und an die Botschaft, sind sie der Verzweiflung nahe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Und... Dann hat Bilbo das Gefühl, ich warte auf jemanden. Wann kommt er endlich? Oder wann kommt es endlich? Also, Und er was wacht. denkt
1: er, woran, worauf er warten könnte? Er hat ja eine Vermutung.
0: Dass, dass heute Gandalf zurückkommt.
1: Mhm, genau. Genau,
0: er, er denkt so ein bisschen an Gandalf. Es ist aber nicht Gandalf. Sondern die Sonne neigt sich langsam dem Horizont zu. Sie geht langsam unter. Und so ein bisschen, man, man man sieht den Mond schon rausgucken. Und dann verschwindet die Sonne hinter einer Wolke. Und ich glaube, da da weiß dann Bilbo so langsam, dass die Sonne jetzt nochmal da hervorkommen muss. Ich glaube, da weiß er so ein bisschen. Er hat ein Gefühl, aber nicht so irgendwie so eins, ja, ach, ach, der Durinstag ist heute, sondern so ein instinktives Gefühl. Und eine Drossel kommt und zerschmettert eine Schnecke an einem Stein. Brutal.
1: Und jetzt, Zitat, plötzlich begriff er.
0: Genau, er begriff dass Durinstag. Die Sonne muss nochmal hervorkommen und tatsächlich sie tut es. Die Sonne kommt nochmal hervor. Ein klitzekleiner Strahl als der Mond den Horizont erreicht. Die Sonne fällt auf die Tür und ein Steinplättchen fällt ab und ein Schlüsselloch kommt zum Vorschein.
1: Ist eigentlich mal der Gedanke gekommen, wie das Steinplättchen wieder drankommt nach dem Durinstag, damit es beim nächsten Dokenstag wieder abfallen kann? Es wächst
0: wie Fingernägel.
1: Ah, der Stein wächst nach an der Stelle. Oder, oh ja,
0: oder es fällt was von der Wand davor äh, ab äh, und dann ist es wie bei einem Magneten und dann. Oder es ist wie bei einem Magneten, wenn der Dorinstag vorbei ist, faltet der Magnet sich wieder ein und geht wieder dran. Und was ist, wenn die Zwerge den Stein runterkicken? Das ist einfach. Der Magnet ist unendlich weit. Right? Man könnte den einfach mitnehmen. Aber und wenn Durinst, aber wenn der Durinstag vorbei ist, ähm, verschwindet der. Und, Weil, nee, wenn der Durinstag vorbei ist, dann dann werden sie zurück zum einen Berg geholt, hm. wegen dem Magneten, wenn, wenn, wenn sie den Stein mitnehmen. Wenn ja, wenn wird sie <lacht> Wie beim Portschlüffeln in Harry Potter. Genau. Aber das passiert ja, glaube ich, nicht. Aber da sind wir ja noch nicht. Und Bebo ruft die Zwerge.
1: Obwohl sie vorher ja sehr leise gewesen sind, eigentlich versucht haben, jedes laute Geräusch zu vermeiden, aus Angst vor Smaug, missachtet Bebo jetzt ja diese Gefahr und ruft eben sehr laut, damit die Zwerge herbeikommen.
0: Genau. Und er zeigt darauf. Und jetzt versuchen die Zwerge noch wirklich dagegen zu drücken. Finde ich dumm.
1: Schon ein bisschen, ne?
0: Ja, total. Also, Thorin hat den Schlüssel bekommen von Gandalf. Und, und man weiß doch, also, also wenn ich den Schlüssel bekomme und diese Karte, wo, wo diese Tür eingezeichnet ist, weiß ich doch wohl, dass dieser Schlüssel doch wahrscheinlich für diese Tür ist. Und anstatt zu sagen, stopp, halt, ich habe einen Schlüssel. Drücken die Zwerge dagegen. Ich glaube, Torin ist gerade gar nicht dabei. Doch, doch.
1: Doch, Torin ist auch dabei. Und jetzt ruft äh, Bebo eben dann äh, der Schlüssel, der Schlüssel.
0: Torin, Torin, wo, wo ist der Schlüssel?
1: Und Torin eilt halt eben herbei mit dem Schlüssel.
0: Sie stecken den Schlüssel hinein und der Schlüssel passt. Eine Tür geht auf und es ist schwarz. Alles ist in der Tür schwarz. Das finde ich einen richtig coolen Moment. Das Ende des Kapitels mag ich richtig gerne.
1: Soll ich mal noch mal kurz vorlesen? Du meinst, also eine Tür fünf Fuß hoch und drei Fuß breit zeichnete sich ab und schwenkte langsam und lautlos nach innen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Teil, den du so gerne magst, ne? vermute ich mal. Mhm. Es war, als ob Dunkelheit wie ein Dunst aus dem Loch in der Bergwand strömte und eine tiefe Dunkelheit in der nichts zu sehen war, lag vor ihren Augen ein gähnender Schlund, der abwärts in den Berg hineinführte.
0: Das ist wirklich cool.
1: Finde ich, kann man sich auch echt gut vorstellen, wenn mhm. man in diese wirklich tiefe Schwärze hineinguckt, dass man das Gefühl hat, dass sie fast sogar schon da rausströmt, ne? Mhm. Also ja. finde ich auch richtig gut beschrieben. Ja.
0: Dann endet das Kapitel. Genau, das. das Kapitel ist vorbei. Gestern beim, beim Vorbereiten, ne? Ja. Ich, ich saß da so Hörbuch und so, und uh, um meine Notizen. Und ähm, mir ist dann noch mal so ein Bild ins Kopf, in den Kopf gekommen. Und ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Bild war, wie ich mir das beim ersten Lesen vorgestellt habe.
1: Also vor einigen Jahren, meinst du?
0: Vor ein, Wie ich mir das vor einigen Jahren vorgestellt habe. Ja, genau. Ähm, Kannst du beschreiben? Ja, also ich, ich versuche es. Also es ist alles sehr waldig bei mir, aber auch schon hü also hügelig. ne? Mhm. Hügelig bis wirklich bergig. Und und wenn man so ein bisschen aus dem Wald so ein bisschen hochguckt, sieht man auch wirklich den einsamen Berg, wie ja wirklich Stein, Stein, bisschen Schnee oben drauf ist. Mhm. Aber sie sehen nicht wirklich auf dem einsamen Berg, sondern nebendran. Und diese Tür, da wo diese Tür ist, ist so ruinenmäßig. Mhm. So, so ein bisschen durch Ruinen versteckt, mhm. so Mauern. Und dahinter ist dann, ist dann so eine Bergwand und da ist diese Tür. Mhm. Und so habe ich hab ich mir das halt so ein bisschen vorgestellt, dass diese Ruinen das, das so ein bisschen verstecken. Ich weiß Kann es gar Kann ich mir das da gut vorstellen. Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich war da sechs, als ich das gelesen habe. Und jetzt bin ich neun. Ich glaube, da muss man sich jetzt auch nicht daran erinnern.
1: Yeah. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann mir das total gut vorstellen. Das würde, glaube ich, auch super funktionieren, wie du dir das vorgestellt hast. Das, mhm. ähm, warum auch immer, also draußen an der Bergseite eben dort in dieser ja, Lichtung oder diesen, dieser Felskante, auf der sie da eben stehen, dass da was gebaut war äh, ursprünglich, äh, mhm. quasi der Außenteil der Türe, könnte man sagen. Und das wurde zerstört eben auch äh, bei dem Angriff des Drachen und das verbirgt jetzt eben auch diese geheime Tür.
0: Genau. So, so habe ich mir das irgendwie vorgestellt und jetzt bei diesem Lesen kann ich das irgendwie nicht begreifen, weil ich, ich habe es wahrscheinlich noch mal jetzt aufmerksamer gehört, weil man muss sich ja jetzt auch ein bisschen aufmerksamer hören, wegen unserem schönen Podcast-Projekt und es wird ja eigentlich total anders beschrieben, kaum pflanzen und, und das einfach eine Nische ist. Aber ich kann es irgendwie, irgendwie auch schon verstehen, dass, dass da so eine Ruine
1: steht. Als wir jetzt in den italienischen Alpen waren, wir haben ja auch ähm, so, so ein, zwei Impressionen auf Instagram geteilt, weil wir es einfach, glaube ich, so, so cool fanden. Mhm. Ähm, da fand ich noch mal auch, dass man sich wirklich gut vorstellen kann, wie sehr man sich in Perspektiven, in Entfernungen, in Größen täuschen kann und dass ähm, auch Wege oder ähm, ja durchaus sogar Plateaus nicht erkennbar sind, wenn man weiter unten ist. Wenn ich erinnere mich noch, als wir auf, äh, zu dieser Hütte gewandert sind, wir uns gefragt haben, wie soll denn da in diesem ja gröligeren Bereich, wo soll denn da überhaupt der Weg sein? Wir haben den Weg gar nicht gesehen, und und wo wir nicht? alles freie Sicht darauf hatten. Wir konnten ja eigentlich alles sehen. Aber wir haben den Weg trotzdem nicht sehen können. Und als wir dann mitten durchgingen war uns natürlich klar, wo der Weg war. Nur von einigen hundert Meter weiter unten.
0: Kann man das nicht sehen. War
1: keine Chance.
0: Ich will nur was sagen. Wir waren, mach das doch einfach. Wir waren in Italien. Und wir sind in Italien. Ja, wir sind in Italien. Und wie hieß die Hütte? Düsseldorfer Hütte.
1: Ja, Düsseldorfer Hütte.
0: Genau, wir waren auf der Düsseldorfer Hütte. Aber auch nochmal zum Wandern. Wir, wir waren ja, ja schon wandern und wir waren ungefähr sechs Stunden unterwegs mit einigen Pausen vielleicht hat, waren, hatten wir vier Stunden Wegzeit oder mhm. vielleicht waren wir wirklich vier Stunden unterwegs und wir sind nur einen Berg hochgegangen oder und es war nicht 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 mal so richtig hoch wir sind da quasi so ein Tal lang gegangen was dann so ein bisschen hochging ne am Ende
1: Naja, gut wir haben 800 Höhenmeter haben wir gemacht genau, oder 900 800, fast glaube ich
0: genau so aber aber das das war ja nicht mehr. Wir sind ja nicht mehr eine, eine Bergkette runter überbrückt. Und die sind. Und die Gefährten haben ja bestimmt mehrere Bergketten. Wie lange das gedauert haben muss.
1: Ja, und als wir wieder schön unten waren in unserer Ferienwohnung, dann es Abend wurde, setzte pünktlich das Gewitter mit Hagel ein. Und das haben wir ganz gemütlich eben von innen uns angeschaut wenn wir jetzt Bilbo und die Zwerge gewesen wären, hätten wir im Nebelgebirge gesessen und hätten, hätten diese Donnerschlacht miterlebt. Und äh, ganz unmittelbar. Also ich glaube, das ist ganz schön ungemütlich.
0: Und da wären Steinriesen, die sich nicht wie in den Hobbit-Filmen bekämpfen, sondern Ball spielen. Na, aber das hat doch wirklich eigentlich total gepasst, als wir da waren, als wir da lang gewandert sind. Irgendwie Mio oder oder du meinst? Stellt euch jetzt jetzt mal vor, hier sind die äh, hier sind die Zwerge lang gewandert. Und dann sind, sind wir runter, es, es, es hat angefangen zu regnen. Und als wir drin waren, hat es zu gewintern angefangen, wie du gerade gesagt hast. Also da man konnte sich das wirklich super vorstellen. Man hat die Berge fast nicht mehr gesehen so richtig. Und Wasser floss da wirklich die Straßen runter.
1: Wenn man sich jetzt nochmal an die Bergflanken, an die großen Gipfel links und rechts von unserem Weg erinnert, ja, da kann man sich auch irgendwie vorstellen, dass da irgendwo so ein Felsvorsprung ist, äh, ja, wo man äh, so diese eine Wand hat oder sowas. Also de, so ausgeschlossen ist diese Vorstellung, finde ich nicht, wenn man so durchs Gebirge wandert. Ne? Gut, dass da jetzt eine magische Zwergentür ist, ist eher, vielleicht hätten wir genauer hingucken sollen, aber wir hatten ja eh keinen Schlüssel dabei.
0: Ja, wir hatten keinen Schlüssel. Und es war auch kein Herbst, also es war mitten im Sommer, sonst hätten wir noch einige Monate bleiben müssen für den Dorinstag. Wir hatten zwar den Zimmerschlüssel dabei, aber der würde uns nicht helfen. Und ähm, als wir unten waren und in der Ferienwohnung, haben wir auch noch aufgenommen.
1: Stimmt, das ja. war der Tag der letzten Aufnahme. So, kommen wir zurück von unseren Urlaubsabenteuern, die sehr...
0: Da hat bestimmt die, die Leute gerade gar nicht interessiert.
1: ...dann einfach weiterspulen. Ja. Das ist super, wenn wir das am Ende sagen. Nicht? Ja, das wir ne? sagen sollen. Tut mir leid, wir überlegen das beim nächsten Mal. Vielleicht, wenn wir irgendwie so einen Quatsch erzählen, dann sagen wir beim nächsten Mal, bitte die nächsten drei Minuten vorspulen. Also bitte, wenn ihr das jetzt hört, hättet ihr die, nächsten, die letzten drei Minuten vorspulen.
0: Müssen. Sp spult nochmal zurück, und um dann vorzuspulen. <lacht>
1: genau. <lacht> nee, wir beenden das jetzt und kommen zur Kapitelbewertung.
0: Oh, schwer. Schwer diesmal, finde ich. Also, ist, ist ein sehr, sehr gutes Kapitel, finde ich. Soll ich anfangen?
1: Nee. Du bist ja schon mittendrin.
0: Ja, ich, ich bin mittendrin. Es passiert schon was, ne? schön viel auch und kurz knackig, aber irgendwie fehlt auch irgendwas Gefühl vom Gefühl her. Ich finde es ganz schwierig, aber ich, ich würde trotzdem jetzt einfach mal vom Gefühl her, ich, ich kann es irgendwie nicht begründen, aber ich ich würde irgendwie schon so 8,5 bis 9 geben. Ähm, okay. Ich hätte für die Handlung, ohne dass die Tür aufgeht, sieben gegeben. Aber halt, mit, dass die Tür am Ende aufgeht, das finde ich so cool, dass ich einfach einen Punkt mehr geben muss, einfach acht.
1: Dass die Tür aufgeht oder für das Sprachliche, wie es beschrieben ist?
0: Halt diese Beschreibung am Ende, die finde ich so cool. Deswegen ein Punkt mehr.
1: Also ich finde es auch wieder schwierig, gerade die Punktevergabe, also es ist, ja, ist jetzt natürlich kein actionreiches Kapitel. Yeah. Man spürt so ein bisschen, finde ich, durchaus diese Beklemmung, die die Zwerge und Bilbo überkommt, dass sie jetzt wissen, sie nähern sich nun wirklich äh, diesem Ende. Ich finde es krass, wie wenig die Zwerge eigentlich an das denken, was sie wissen. Also Köpfchen einschalten, um mal zu überlegen, wie sie jetzt am besten vorgehen die Tür muss, also die richtige Stelle finden, das war wichtig. Ja. Ja, und äh, dazu treibt sie aber Bilbo wieder an, also eigentlich dafür, dass die Zeit äh, langsam dahin schwindet, ähm, ist es ja erstaunlich, dass die äh, Zwerge sich nicht selber darum bemühen oder nicht so aktiv am Anfang darum bemühen, ähm, diese Tür zu finden, sondern dass Bilbo sie dazu antreiben muss. Also das ist, das ist die Leistung, die nicht auf der Karte steht. Also wo genau sich die Tür befindet. Und da ist es mal wieder Bilbo, denen sie das verdanken, dass er, dass sie die Tür finden. Als sie die Stelle finden, zweifeln sie nicht daran, dass es die richtige Stelle ist. Das finde ich cool. Weil stell dir mal vor, du stehst da und denkst dir, ja, auf jeden Fall, das ist hier. Und es ist nicht da. Ja, dann musst du ein ganzes Jahr warten. Oder vielleicht sogar noch länger. Ich weiß gar nicht, ob jedes... Wissen wir, ob jedes Jahr ein Durinstag mm -mm. ist? Ich glaube, mm -mm. nicht jedes Jahr ist ein Durinstag. Nur wenn
0: Sonne und Mond gleich, gleichzeitig am Himmel stehen. Ich will nur was einwerfen. In Minecraft die, 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 wäre jeden Tag im Durinstag.
1: Okay, davon habe ich null Ahnung. Da seid ihr bei Experten. Also, darf, das ist die Leistung, die erbringt Bilbo. Ab dann wäre ja Köpfchen einschalten angesagt. Das, das stört mich so ein bisschen, dass die Zwerge auch so ein mm -hmm. bisschen ja. Ich halte sie ja gar nicht für so dumm, aber sie stellen sich einfach dumm an an der Stelle. Und dann finde ich es aber auch mega cool beschrieben, also sprachlich finde ich es wirklich schön in dem Kapitel, wie einerseits die Landschaft beschrieben wird, dieser die Bedrohlichkeit beschrieben wird, aber eben auch, wenn dann die Türe aufgeht, wie du eben auch selber gesagt hast, Mio, das finde ich auch wunder wunderschön und total toll geschrieben von Tolkien. Ja. Ähm, insofern gebe ich mal eine 7. Also für die Handlung oder so würde ich eher so eine 4 geben, vielleicht. <lacht> und das Sprachliche und so gebe ich eine 9 und irgendwo insgesamt vielleicht so eine 7.
0: Ja. ja. Okay. Sehr ja, cool. Das war's dann.
1: Ja, und jetzt betreten wir wahrscheinlich im nächsten Kapitel in irgendeiner Weise den, den einsamen Berg.
0: Den. Genau. Wir sagen danke fürs Zuhören. Es ja. hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, aufzunehmen. Und wir hoffen, euch gefällt die Folge und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und deshalb würden wir sagen, bis dann.